0: ¿Qué tal? y Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona eh, capítulo 442 eh, Agradecerles aquí que nos escuchen a través de todos los medios que estamos en Arras de Lona Ebooks, eh, e eh, Apple Podcast, eh, Spotify eh, y por supuesto en arrasdelona.com eh, claramente acá eh, si me ven conduciendo un numerado de estas características generalmente es porque eh, estamos revisionando un eh, pay per view o premium live event de la marca de desarrollo de WWE eh, NXT eh, llamado Deadline eh, edición 2023. Un, primer live event que dejó buenas sensaciones, así que para hablar de esto y mucho más, eh, me acompaña eh, como siempre Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, primera vez que nos vemos la semana, ayer no pude estar en el directo <risas> eh, por el mismo deadline. Creo que fue un... Yo hay gente que ha dicho que es el mejor primer evento, que estuvo muy muy bueno, eh, yo hay cosas que sí rescato, que estuvieron muy bien, pero igual hubieron vieron cosas que estuvieron bastante mal, eh, que obviamente pasaremos a revisar, creo que hay combates que sí merecen una revisión, y ahí lo vamos también a conversar, y lo vamos a recomendar, eh, pero para mí estuvo muy en la media de NXT, hubieron decisiones extrañas, no sé si alguien más está metiendo mano en el buqueo, eh, porque me pareció que era muy, muy poco Shawn Michaels. <risa> eh, pero podríamos comenzar de inmediato, porque más allá de eso no tengo mucho que decir. Creo que fue algo más o menos, este primo live event.
0: Sí, yo, yo como en caliente, como, que, como quedé muy contento con, con la parte final, como con el último tramo, y quedé como, wow, probablemente a lo mejor era mi Peppery favorito de NXT de este año. Y después pensé, tal vez Edit American Batch fue. El mejor, pero tendría que ver eh, la cartelera de nuevo y de más algo me puede haber causado algo de ruido. Hay un par de decisiones que, que no me gustaron, después pensándolo más en el frío. Eh, pero a mí me dejó con buena sensación este, este show en general. Pero bueno, eh, vamos a, a hablar de esto eh, ahora. Pero eh, voy a pedir pequeñas disculpas porque eh, no quería. la intención era hablar del combate del Kickoff que fue um, Axiom contra Nathan Fraser, pero eh, llegué tarde a ver el show, así que tuve que verlo desde desde que empezó la cartelera principal. Así que lo vamos a obviar. Ganó Axiom, eh, si es que no me equivoco. Así que eh, no, no le voy a dar mucho seguimiento a, ese, a esa sección del show. Vamos a hablar simplemente de la cartelera principal. Y es un show que comienza de manera bastante inusual, ¿no? Porque eh, abre el estimadísimo Shawn Michaels, ¿no? Y hace todos su, sus pasitos, un poquito más eh, deteriorado el hombre, ¿no? Porque ya está, está viejo. Eh, y, bueno, entra Shawn Michaels al ring, le da la bienvenida al público, dice que Deadline es el último premium live event de NXT del año. Y Shawn tiene una pregunta, ¿no? Dice, are you ready, ¿no? ¿Están listos? Y suena eh, el tema del señor eh, Phil Brooks eh, Cult of Personality y Punk entra eh, muy dichoso con un hoodie no un polerón de eh, Bret Hart no eh, para haciendo su entrada acá a, a este premium live event Punk, Punk entra al ring y le dice a Sean eh, mírenos quién lo habría pensado tú y yo no es como el meme de Paul Rudd no en, en Hot Wheels Lucas no, ¿no? Eh, <ríe> mírenos no o sea quién lo hubiese imaginado eh, HBK felicita a Punk por su eh, hoodie de Bret Hart Punk responde que olvidó su mercancía de, de Shawn Michaels Shawn dice que eso le dolió un poco Pero Punk dice que, bueno, si él se reconcilió con Bret eh, Él también se reconcil reconcilió con, con Triple H Así que todo se trata de, de sanar, ¿no? Eso dice Punk eh, Punk dice que tiene buenas y, y malas noticias eh, Punk dice que en backstage se encontró con mucha gente que se sacó eh, fotos con él porque crecieron viéndolo Y ahora Punk se quiere sacar una foto con HBK porque creció viéndolo a él Así que ambos se sacan una selfie eh, Punk dice que todos se preguntan si, si él va a estar en SmackDown o en Raw Curiosamente la gente abuchea cuando se menciona a Raw eh, A nadie le gustan las tres horas o qué sé yo Pero bueno eh, o tal vez eh, Punk dice O la próxima Superestrella de NXT Será Y deja que el, que el público conteste Y la gente corea Con fuerza CM Punk ¿no? Así que Surrealista eh, El hecho de que Quieran eh, Hacernos creer Que CM Punk Al menos en el corto plazo Vaya a estar en NXT eh, Pero bueno más o menos, eh, si era un poquito extraño el segmento porque como que se abre saconchón un poco y suena el tema y queda un poquito no re tan redondo el fin del segmento, pero fue un segmento al menos eh, bien pintoresco. Así estuvo es, es estuvo bien, fue un, un bonito fanservice, nada. No es como analizar esta promo como analizar la de ro ¿no? Es otro tono, otro, otra vibra, así que creo que por lo menos fue entretenido como fue, ¿no? Así que fue un poco, un poco de fanservice y también la ironía de... El pequeño jugueteo de competir ante Collision contra un, un show que fue concebido con CM Punk como centro. Ahora usan este, al mismo Punk para eh, combatirlo. Así que me parece que hay un poquito de, de, de mala leche en el buen sentido. O sea, me lo encontré divertido. Así que, Paulina, ¿qué te, qué te pareció?
1: ¿Quién hubiera pensado a principio de año que CM Punk iba a estar en un primer live event de NXT? O sea, si alguien lo decía a principio de año, nadie le iba a creer. Me pareció bien, me pareció entretenido, me pareció wholesome. Eh, me gustó como a, han aprovechado el nombre Cien Punk todas estas semanas. Hace dos semanas que solamente en la W hemos escuchado de Cien Punk en dos partes, por la parte de la W. Y creo que esto hacía todo el sentido del mundo, o sea, que apareciera en el premium live event, eh, me hubiera gustado que te hubiera más interacción en eh, backstage, o por lo menos que lo hubiéramos visto durante el show, pero creo que con esto también como que afianza una relación, y que también, ¿cómo decirlo? No es tan descabellado pensar que a lo mejor Pan en un tiempo más se aparezca nuevamente por ahí, para lo mejor para la época de justo de WrestleMania, Stand and Deliver, en otro Premium, eh, premium la bebé de NXT, creo que abre puertas, <ríe> nada yo creo que aparte es como el lugar para alguien como Cien Pan que siempre como que está buscando dar consejos, <ríe> es como su segunda profesión, como que siempre está buscando dar consejos, entonces creo que aquí hay gente que está mucho más abierta para recibirlo porque son gente más joven, a lo mejor la mayoría no, porque la mayoría, hablemos de la mayoría de la gente que está en el Performance Center son gente que viene del mundo del deporte, no precisamente que crecieron viendo la W. Entonces, claro, hay gente que lo conoce, por ejemplo, el caso de Coralle, el caso de Roxanne Pérez, eh, pero igual hay otra gente que, pero hay también mucha gente que quiere aprender. Entonces creo que en este ambiente también se podría sentir un poco más como 100 punk. Pero nada más que decir, de verdad, yo encontré que estuvo muy entretenido, dio un kickoff. Sí terminó raro, pero yo creo que eso fue culpa de sonidista, que justo cuando tenía que terminar 100 punk, tenía que sonar la música y como que demoró todo eso. Y ya después con el abrazo fue aún más tierno todo. Eh, pero nada, entretenido. curiosa manera de empezar en ex, eh, el primer live event de Deadline, pero... Para que, veas la, para que veas cómo han cambiado las cosas en todas estas dos semanas desde que en Punk llegó a la compañía.
0: Sí, yo lo, lo disfruté. Um, Adir, un poco a lo que comentas de que NXT es un eh, lugar más, eh, tal vez, eh, un lugar que le, le, le puede gustar a, a Punk en el sentido de lo que puede influir eh, en ese roster, porque son gente que viene de abajo, no hay mucho ego, ¿no? O sea... Eh, en contraste a lo que es eh, All Elite Wrestling. Y um, están esas teorías de que él tal vez podría asumir un rol en NXT importante cuando termine su, su etapa de, de wrestler en activo, por ejemplo, podría ser bastante interesante eso. Um, yo veo muy seriamente que después de que haga todos estos eh, combates grandes. Y demás, en el main roster, WrestleMania, así combates con Roman y, y con Owens, y etc. Eh, un run en NXT lo veo posible. No ahora, no en el corto plazo. Pero no me sorprendería ver algo el próximo año a lo, a lo Becky Lynch o qué sé yo. Creo que a él le interesaría mucho a, a trabajar con la gente joven en NXT. Creo que era algo que también le motivaba mucho en All Elite Wrestling. Así que creo que... Eh, va con esa mentalidad, ¿no? De hecho, incluso cuando estaba en, en AEW, no, tampoco él le interesaba ser campeón mundial, incluso, ¿no? Él, él, creo que se, eh, se decía de esa forma. Fue alguna edición más de de Khan. Eh, pero eh, me, me entusiasma la idea de cuando llegue ese momento, ¿no? O sea, yo eh, esperaba algo así de AJ Styles y lamentablemente como que qué lástima que nunca quisieron apretar el gatillo con ver a, a AJ eh, hacer un, un, un run por acá por, por el territorio de desarrollo. De seguro hubiera sido bastante enriquecedor eh, pero bueno, por lo menos estoy, estoy contento con, con esto Y, y Poco también se le ve contento eh, estando en este ambiente Así que por lo menos fue, fue bastante disfrutable Pero bueno, empecemos con lo que en verdad es lo relevante acá Que es el, la cartelera principal eh, de este Premium Live Event Y comenzamos con el campeonato norteamericano de NXT El campeón Dominic Mysterio defiende contra Dragon Lee Y Rey Mysterio está en comentarios los primeros compases del combate los domina el retador, Lee va por la sumisión pero Dominic hace el road break, Dominic interrumpe el, momento, el momentum de Dragon Lee aplicando una DDT que no queda tan limpia en el apron, el retador no cae del todo bien. Dom mete a Dragon Lee eh, dentro del ring y luego lo envía contra el esquinero, el público abuchea a Dom, el campeón domina. Dominic va por los tres amigos, el retador trata de bloquear, pero Dominic logra conectar el tercer eh, suplex. Dom hace la cobertura, pero él mismo la interrumpe, ¿no? Mostrando un poco, eh, será un poco, este, la expresión en inglés es cocky, ¿no? Pero es un asunto como pre presumiendo, ¿no? Ahí provocando también a su padre que estaba en, en mesa de, eh, la mesa de comentarios. Así que ahí está Dominic más incluso concentrado en joder a su padre que, que en su combate. Dom hace los taunts y los gestos de, de Eddie Guerrero. Ambos eh, están en las cuerdas y Dragon Lee aplica un doble pisotón a Dominic. La gente Corea Holy Shit. Ambos logran entrar al ring antes de la cuenta de 10, pues este spot fue hacia ringside. ¿no? Eh, Dragon Lee aterriza mal, pero parece que no hubo problemas eh, con ese spot. El retador conecta una superkick al rostro de Dominic y obtiene el dominio del combate. Lee conecta una dropkick. Dragon Lee conecta nuevamente el doble pisotón. Dom hace el roadbreak Break para romper la cuenta. Dropkick de Dominic cuenta en dos. Dragon Lee va por la Powerbomb. Dom bloquea y logra conectar eh, la propia. Dominic prepara a Dragon Lee para el 619. Eh, Dragon Lee esquiva. Acepta una Powerbomb. El campeón hace kick out. Dragon Lee conecta al destino. Y logra llevarse la victoria coronándose como nuevo campeón norteamericano de NXT. Rey Misterio dice que Dragon Lee es el futuro de la lucha libre para toda la raza. Lee y Misterio se abrazan. Así que la imagen final es con Dragon Lee haciendo una, re una reverencia hacia el público. ¿Qué te pareció este opener, Paulina? Débil.
1: Me pareció débil. Creo que hubieron episodios en los cuales se veían muy incómodos los dos. Que cabe destacar que esto viene, la, el combate original era Dominic Mysterio versus Wesley. Por temas de lesión, Wesley va a estar fuera un año, diez meses, eh, bastante tiempo. Entonces todo esto fue un poco más apresurado. Eh, Dragon Lee ya venía con una historia, tuvo combate el día viernes en el SmackDown. Cuando perdió ese combate contra Santos Escobar, yo ya sabía que iba a ganar el día de ayer en Deadline. Cuando, cuando Honestamente, cuando lo vi ayer, eh, a mí me gustó que ganó Dragon Lee. Pero después lo pensé mejor y yo dije, no, debió haber retenido eh, Dominic Mysterio. Creo que hacía mucho más sentido, sobre todo porque Dragon Lee venía perdiendo mucho. Y recordemos también que Dragon Lee es de SmackDown, no es de NXT. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a ir nuevamente a NXT hasta en un tiempo prolongado? ¿O va a seguir siendo, eh, va a estar en, el, en el SmackDown ahora que ya no participa del, del torneo para definir contra Incante Logan Paul? entonces ahí quedé un poco más confundida y siento que tampoco era el momento de Dragon Lee porque con Dragon Lee se está formando algo, eh, que todavía no llega a explotar del todo y siento que con esto le dieron un peso por lo menos entonces creo que también ellos lo entendieron por eso que tenían a Rey Misterio totalmente quebrado ahí en comentarios que tampoco fue mucho el aporte eh, pero a mí, insisto creo que me pareció débil porque igual se veían muy nerviosos los dos, habían porque que fueron peligrosos que podría haber cortado un, costado una lesión eh, Dominic Mysterio yo no tengo nada que decir, o sea, desde de hace un año hasta ahora ha sido increíble lo que ha mejorado, eh, en, en, en cómo se presenta, en cómo se mueve, eh, pero aún falta un poco, sobre todo en el ring, eh, y Dragon Lee también, espero que hayan sido los nervios, espero que hayan sido cualquier otro, otro detonante, porque hemos visto buenos combates de Dragon Lee, e increíblemente Dominic Mysterio también, pero me pareció débil por lo que ya dije y me pareció también débil por la decisión que se tomó, yo hubiera ido con Dominic Misterio todavía y hubiera haber puesto a alguien que realmente estuviera arriba eh, para llevar el título que con esta situación ahora de Dragon Lee me, me confunde bastante
0: Sí eh, estoy muy de acuerdo con, con lo que dices en, 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 en gran parte a mí me gustó más el combate eh, que a ti eh, solamente que al final me pareció un poquito oh terminó, o sea como que sentí que, no, que el momento para la conclusión del combate no fue del todo bien construido pero creo que ambos hicieron un buen trabajo en general como bien dice Dominic ha progresado bastante y este run en NXT le ha servido de sobremanera para que él se convierta en el centro de lo que hace eh, de hecho no hubo ni ria Ripley ni nada de josh Day metido acá en este combate eh, creo que hay algunos este, materiales exclusivos en, 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 en YouTube que no he tenido la oportunidad de ver, como que Dominic se estaba quejando de que no, no tuvo ese apoyo eh, no lo he visto, así que no sé si eso va a entrar en juego, por ejemplo en, en Raw o qué sé yo eh, estoy de acuerdo en el sentido de si Dominic, y te lo decía incluso eh, ayer cuando estábamos viendo el show en vivo si, si Dominic va a perder el campeonato, ¿por qué se lo da a alguien que no es del roster también? entonces como que eh, Tampoco estaba muy contento con que Wesley lo recuperase. Que a lo mejor parece que esa era la idea. Eh, porque era... Me sentiría un poco en, el, en la situación como Branch Cassidy. O sea, como que... Ve a este tipo defendiendo múltiples veces. Todo muy bien. Pero no me va a dar nada extra. Entonces, eh, eso era sentido si ganaba Wesley, por ejemplo, también. Así que ninguno, ninguno de los Lee me motivaba demasiado para ser campeón. A pesar de que... Sí, iban a dar buenas defensas y, y, y no, iba, no vamos a cuestionar eso pero era mejor impulsar tal vez a alguien que iba a estar en el roster y un, una cara nueva ¿no? o sea, pudo haber sido Drake Williams fue un, lamentablemente no era su momento no, por ahí no iba su historia, fue un poco un, un, un momento de improvisación ese combate en el que ganó ese campeonato, la idea era Mustafa Ali, con este personaje como de de, a lo Trump, ¿no? Un poco de candidato, no sé cómo explicarlo bien. Eh, y justo lo despidieron para cosa que no, no, no pensaba, o sea, que no sabía, que ignoraba John Michaels. Eh, y tuvo que, que cambiar los planes, ¿no? Entonces, eh, me parece una lástima no haber utilizado a alguien, tal vez que quisieran potenciar y que pueda obtener un poquito más de protagonismo en NXT. Eh, pero me pareció un, un buen combate y creo que Dominic. Realmente tiene un muy buen manejo de lo que es su personaje y con lo que transmite ahí. En el cuadrilátero, igual hay cosas que hay que pulir, pero eh, por lo menos me, me encanta que siga esta realidad con, con su padre, que esto eh, se mantenga y que se pueda retomar eh, en cualquier en cualquier momento, ¿no? O sea, va a ser bonito cuando este, Dominic haga el Trump face y se vuelvan a reencontrar y cosas así, o, a, o sea, el combate de retiro de, de Rey, o, o cuando llegue ese momento, pero este tipo este, tiene para el rato, ¿no? Así que <ríe> es, es un grande Rey. Así que bueno, me parece un buen opener dentro de todo, así que eh, me pareció una buena forma de, de comenzar el show, más allá de que el final me parece un poquito anticlimático. Bien, continuemos entonces con lo siguiente, y es el Iron Survivor Match eh, femenino, Quien es Tiffany Stratton contra Fallon Henley, contra Latch Legend, contra Kellan y Jordan, contra Blair Davenport, y bueno, para la gente que no está familiarizada con los Iron Sur Survivor Challenge, eh, las reglas son las siguientes, ¿no? los combates son de 25 minutos de tiempo límite, 5 superestrellas compiten por ser la retadora número 1, 2 superestrellas comienzan el combate, cada 5 minutos una nueva superestrella entrará al ring, las caídas pueden ganarse vía pinfall, eh, sumisión o descalificación, cuando una superestrella logra una caída gana un punto. Y cuando una superestrella pierde una caída, esta debe salir del ring y entrar en la caja de penalización por 90 segundos antes de que pueda reintegrarse al combate. La superestrella que logre más caídas cuando el reloj marque los 25 minutos será nombrado como el Iron Survivor y retará por el campeonato femenino de NXT. ¿no? Así que bueno, ya teniendo claro todo esto, Blair, eh, Davenport y Fallon Henley comienzan el combate. Ambas buscan el pin sin éxito. Blair conecta una patada al rostro. Y después eh, otra fuerte patada a la zona media de Fallon. Davenport gana el control del combate. Blair castiga continuamente la espalda de Henley. Fallon recupera algo de momentum golpeando la nuca de Blair. Y luego conecta un derechazo al rostro de Davenport. Eh, entra a Tiffany Stratton y va directo a castigar a Henley. Tiffany sigue atacando a Fallon y la lleva al ring donde continúa su ofensiva. Tanto Blair como Tiffany se turnan para golpear a Fallon. Henley logra recuperar algo de momentum conectando eh, golpes a ambas hills, pero Straton corta el ímpeto de, de Fallon de inmediato. Blair y Tiffany castigan simultáneamente los brazos de Fallon. Ya esto empieza a convertirse en un handicap match, ¿no? Como que hay una pequeña alianza entre Tiffany y Blair, pero no dura mucho porque Tiffany de inmediato aprovecha de a conectar una patada en Davenport Tiffany empieza a hacer una serie de flips, ¿no? para hacer gala de su atleticismo, Stratton va por la cobertura, pero Henley hace kick out eh, Tiffany hace un bonito reversal ¿no? Así como, y, y, y lo transforma en una Alabama Slam, queda genial eh, sobre Fallon Davenport aparta a Tiffany y logra hacer la cobertura sobre Fallon para lograr su primera caída y Jordan entra y vemos que Fallon eh, estará en la penalty box o caja de penalización por 90 segundos Lani eh, conecta una dropkick y un moonsault sobre Blair lanny y Tiffany intercambian golpes Henley sale de la caja de penalización y descarga toda su ofensiva en Tiffany Straton y Henley intercambian golpes Blackbuster de Fallon Shining Wizard de Henley sobre Tiffany cubre y se lleva su primera caída Kelani y Fallon buscan la cobertura que la nieva por eh, la eh, tablita marina, pero kick out. Tiffany sale de la penalty box. Fallon y Tiffany intercambian golpes. Fallon tiene un muy, golpea bastante fuerte, o al menos escucha bastante fuerte los golpes de ella. Eh, entra Latch Legend y. El, a ver, el, el, el episodio de esta semana de NXT eh, hubo un momento viral con Latch porque le hizo un body slam a Otis y fue tremendo. Así que mucho de este combate es Latch haciendo spot de fuerza. ¿no? Y lo primero que hace. Es un spot de esta índole donde pone contra la lona tanto a Fallon como a Tiffany. Después conecta un doble superplex eh, sobre Rare y Kellani. Chockslam de Legend sobre Straton. Eh, Powerbomb de Latch sobre Fallon. Latch cubre simultáneamente tanto a Tiffany y Henley y gana dos puntos de inmediato. Kellani se lanza en Moonsault y lamentablemente no conecta del todo bien. E impacta más en la mesa de comentarios eh, y no tanto en su oponente aparece eh, todo metáforo o sea, oro mensa no andar y llegar Jackson impidiendo que Fallon y Straton que estaban en la penalty box eh, pudiesen salir pero tratan de salir por arriba eh, y Tiffany y Fallon eh, tratan de salir por arriba como decía y pero Tiffany empuja a Fallon quien cae sobre la mesa de comentarios y luego eh, ya él, está totalmente entregada en su etapa Jeff Hardy <ríe> Tiffany Stratton. Y se lanza en Swanton Bomb sobre todo el mundo, ¿no? Y la gente Corea, holy shit. Latch eh, se lanza en Splash, pero no logra la caída. Daven por logra ganar una caída cubriendo a Kelani. Blair y Latch tienen dos caídas. Fallon Henley tiene una. Tiffany y Kelani no tienen caídas en este momento. Latch hace gala de su fuerza cargando a Blair y Fallon al mismo tiempo. Stratton derriba a Latch. Kelani sale de la caja de penalización, eh, Kelani se lanza en crossbody sobre Latch, Tiffany evita la cuenta, se lanza en, en un Moon moonsault ever sobre Legend y gana su primer punto, Kelani se lanza en 450 sobre Tiffany pero Fallon rompe la cuenta. Eh, quedan 30 segundos y a falta de 15 segundos Blair consigue su tercer punto Latch sale 10 segundos antes de que termine el tiempo límite Blair huye, se acaba el tiempo, así que Blair da en por si sí corona como vencedora Y también es nombrada como Iron Survivor ¿Qué te pareció este Iron Survivor Challenge femenino, Paulina?
1: Primero que todo voy a acotar que Tiffany Stratton acá y el resto acá abajo, eh, uno, Dios mío, se ve increíble Tiffany Strattonair, o sea, wow, simplemente así voy a, de, voy a definirlo, eh, creo que el comienzo de eh, Fallon con Blair no me llamó la atención, y creo que recién cuando Tiffany ingresó, eh, creo que empezó a tomar un poco más sentido, sobre todo esta alianza que había tenido con Blair, atacando a Fallon, después viene la traición y se pierde todo, eh, creo que después de eso el pacing va muy bien, eh, a, tomando los mejores elementos que en ese momento tenían las chicas que estaban dentro del ring. Eh, Tiffany con todo lo que es la tradición, con todo lo que está haciendo ella realmente. Lashley leyen con este spot de fuerza también ganó bastante. Eh, hay un momento que igual toma a Blair y a Fallon y las empieza como a sacudir en, la, en las cuerdas. Eh, también, eh, bueno, tomó bastante tiempo también, entonces estuvo muy entretenido eh, creo que también, es que creo que lo puedo definir todo como estuvo entretenido, insisto, tuve un problema los primeros cinco minutos, porque claro todavía estaba solamente leer y Fallon que para mí fue lo más débil, pero de ahí el resto yo no tengo nada que decir, incluso Metafor, cómo ingresó, cómo después surgió que comenzara todo este enredo con Fallon y Tiffany dentro de la caja que después Tiffany la empujara, ella cayera en la mesa, después eh, Tiffany siendo el Swanton, lo que sí, eh, muy poco punto para Fallon, o sea, para Tiffany, eh. pero bueno, alguien tenía que llevarse esa carga, eh, Callan no tuvo nada, eh, y de ahí todo se repartió entre Latch, eh, Fallon y eh, Blair. Pero de verdad, no tengo nada malo. Ayer me quedé con la sensación que incluso me gustó más que el del año pasado, pero tendría que ver el del año pasado, pero esa es como fue mi sensación inmediata, como que lo encontré mucho más entretenido, lo encontré mucho más dinámico, eh, creo que se mostraron mucho mejor las cinco, increíblemente creo que, sí, creo que a lo mejor la más débil, claro, fue Kalani, pero de ahí el resto para mí, las, las cinco creo que supieron lucirse en algún momento, entonces creo que eso fue lo mejor, y te habla también de lo, en el buen estado que está la división femenina de NXT, que siempre la hemos alabado, eh, creo que eso también te, te produce, porque tú no estás solamente hablando de Tiffany Stratton, estás hablando de las Legend, estás hablando de Fallon, que Dios mío, oye, lago con, con Gunter, eh, y eh, las Legend, o sea, creo que, ahí tú tienes a cuatro mujeres fuertes, Karani está en un camino súper, eh, súper bueno para ella, entonces nada, esperando igual grandes cosas, eh, pero nada más que decir, de verdad está muy entretenido búsquenlo, véanlo, son 25 minutos que lo van a pasar excelente y le daban por copiando un poco el final del año pasado de Grayson Waller que hizo lo mismo, que al final terminó arrancando en ese tiempo de Melo, de Carmelo así que, pero no, de verdad muy entretenido este Iron, Iron Survivor de las mujeres
0: eh, Sí, estoy bastante de acuerdo en general um, Lash Legend lució bastante eh, como que en este combate más múltiple pensaron en, sobre todo, eh, mostrar su fortaleza, que es su despliegue físico en fuerza, ¿no? Y funcionó bastante bien, eh, a decir verdad. Um, Straton es tremenda, o sea, <ríe> esta mujer todo lo hace bien, así que bueno, le queda poquito acá en NXT, no la veo tal vez retando nuevamente pero o sea después de eso eh, creo que vamos subiendo no o sea como que eh, no sé si para el Rumble o para después de WrestleMania pero creo que Straton va y va, 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 va a ir con fuerza de seguro en el main roster eh, estoy muy deseoso de, de ver su progreso allá porque también es otro lenguaje estando ahí y, y los perros son más grandes así que bueno vamos a ver cómo Cómo se adapta ahí Straton. Como yo digo, para qué quieren a Jade Cargill. Si tienen a Straton que está años luz. Eh, totalmente. Entonces. No lo sé. Eh, <ríe> no lo entiendo. Eh, ese Spotlight mejor se lo dan Straton. Y mucho, mucho mejor. Eh, Kirani, con lo poco que lleva luchando, creo que ah, también ha dado muy buen progreso. Y creo que también he leído que la, los directivos de NXT están bastante contentos con su desempeño. Así que también lució bastante. Por, soy muy fan. Eh, de hecho, quedé muy contento porque era mi favorita para ganar en este, este combate. Era como lo más eh, razonable, dado que la campeona que tenemos eh, es Babyface, es la era Valkyria. Entonces, no... Quemar el, el, la, re, el, la revancha entre Straton y Lyra todavía... Él er, se, se siente pronto aún. Puede ser para Vengeance Day, por ejemplo. Eh, así que Blair es una respuesta bastante... Una respuesta correcta para para este, eh, para este New York Civil, que va a ser ese combate. Así que por lo menos estoy contento. Eh, y sobre todo por Lash, Porque imagínate cómo eh, lo horrible que era y... Esto, esto es puro juego del Booker, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Esto, esto es Picchon eh, con Metafor que dice... Bueno, y si hacemos un Stable con oro mensa, no andar Dar, a Jackson y, y Lash Legend, a ver qué sale. Y le salió muy bien, o sea... Hizo que en verdad me tragase esto de la Heritage Cup. Porque a mí como que no me gusta mucho. Eh, pero la existencia de Metafor... Eh, Hace que eh, justificada este, la existencia de la Heritage Cup, como para mí la Heritage Cup existe para que MetaFor haga sus cosas, más que nada. ¿no? No, no, después, cuando no andar lo pierda, a mí me va a interesar cero la Heritage Cup. Así que debo darle eh, un, un gran aplauso a toda esta gente. Eh, y Latch, sobre todo, destaca mucho en esta como cosa de la comedia. Cuando se trata todo de ella, y, y, siento que no, no hago clic, pero en, como parte de MetaFor por lo menos me, me, me gusta. Así que eh, eso, creo que estamos contentos ahí con el Iron Survivor match femenino. También me pareció superior al del año pasado. Bien, continuemos. Ah, bueno, antes de continuar eh, eh, el final de un, un, un pseudo post-match, ¿no? Que Lara sale a escena levantando el campeonato femenino de NXT, pero aparece Cora Jade atacando por detrás a la campeona, así que ella levanta el cinturón y después se lo regresa. A la campeona que está ahí en el suelo. Es un poco extraño cómo regresa Cora Jade porque un poco es bueno, tenemos la Iron Survivor, Blair Davenport, pero de pronto ataca a Cora uh, por detrás de Lyra y, y también ella quiere el título. Entonces, si ya, ya tuvimos una, eh, una retadora número uno recién coronada, eh, a, a mí que me vale que aparezca Cora Jade y reclame también un poco ese... Um, esa posición, cuál es el sentido de que debute de esa forma o sea, que, que, que vuelva, que regrese de esa forma no muy fan a mí me gusta Cora eh, no mucho en el ring, pero lo demás como que bueno tiene la apariencia tiene su carisma también, me gusta cómo maneja su personaje, Hill por lo menos yo pero eh, en el ring le falta a ver cómo, qué muestra ahora de, en su regreso si es que ha habido algún tipo de progreso pero eh, el cómo la hicieron regresar no me gustó mucho, no sé Paulina, qué te pareció este regreso de Cora Jade o lo revisitaste por ahí no me interesó,
1: <risa> te juro fue la indiferencia, como ayer contaba contigo, fue como, ay, ya volvió fue, eh, yo no lo vi de esa manera, o sea, creo que para ellos Cora Jade es como un nombre importante, igual se maneja mucho como el tema de como ha manejado también el tema de las redes o sea, hay mucho apoyo para Cora Jade pero no sé, yo he visto NXT y he visto lo que ella puede dar entonces no me provoca nada por eso que ayer como, ay, ya volvió pero asumo que ese es como el plan. Yo creo que a Tiffany Stratton se la están guardando para Stand and Deliver con versus laira valke Yo creo que laira va a estar hasta Stand and Deliver con el título. Y para eso ahora tenemos New York's, New York's Evil con eh, Blair. Y no sé cómo se lo van a sacar después para que vaya Cora Jade versus Avengers eh, Day. Pero yo creo que laira se lo están guardando con el Tiffany para Stand and Deliver. Y de ahí, se, y de ahí Tiffany irse, irse para arriba. Eh, pero eso... De verdad, como que me interesa cualquier otra persona, y en este instante no me interesa nada Cora Jade. Tendría que volver a reencantarme con ella, con su personaje, y a ver si ha mejorado algo en el ring, que era donde estaba más coja.
0: Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Y eh, eh, tenemos un pequeño segmento entre, entre. entre Trick y Carmelo, ¿no? Que las tensiones todavía siguen eh, ahí. Eh, que es como la historia un poco, la, la historia principal, lo que está pasando ahora en Nexis, lo de, de y Melo, que están las tensiones, los celos y, y demás. No me quiero recrear tanto en hacer un recap ahora, pensaba en hacerlo, pero ahora como que no, o sea, consume mucho tiempo. Tal vez cuando volvamos eh, a Patreon eh, lo, lo, lo voy a hacer.
1: Pero ¿qué? Que, ¿Mm? o sea, el, resumen más, el resumen más rápido es que eh, Trick Williams en un momento muy importante eh, sufrió un ataque, le impide ir contra el campeonato. ¿Quién lo atacó? Todavía está en veremos. Obviamente todo apunta que fue Carmelo. Eh, se supone que no lo hizo, Trick Williams cree en él, eh, pero ahora está a punto de reventar la situación tomando en cuenta lo que va a pasar más adelante. Pero es eso, ahí hay una cosa que ya se está cultivando hace mucho tiempo y estaba pensando que me va a romper el corazón cuando se termine de explotar, pero básicamente eso, Carmelo está, está celoso de trucos
0: Sí, un poco así no o sea, eh, Trick había ganado el campeonato norteamericano Carmelo Hayes perdió su campeonato ante Ilya Dragunov eh, de pronto eh, eh, se arma un combate para ser el retador número uno eh, para enfrentar a Dragunov y la, una Triple Threat se transforma en Fatal 4-Way con Trick Williams entrando para no para el gusto de Carmelo y eh, justo cuando eh, Trick iba a aparecer en ese combate para hacer el retador número uno alguien lo ataca y hasta el día de hoy no sabemos quién es el atacante todos piensan que es Carmelo la, al final Trick no logra eh, llegar a ese combate Carmelo gana el combate ante eh, Baron Corbin y mmm, Dayak en ese momento si es que no me equivoco y se enfrenta a Dragunov por tercera vez en Halloween Havoc, donde eh, Dragunov retiene. Eh, y después sabemos que Trick después pierde poco después su campeonato norteamericano ante Dominic de nuevo. Y eh, llegó este señor que es Brian Pillman Jr. Y creo que es bueno aquí sí hablar de Brian Pillman Jr. Que ahora tiene el nombre de Lexis King. Y el tipo ha estado jugando con la idea, o se ha dado a entender que él fue el atacante, el que atacó a Trick Williams. Y también se ha dado a entender que Básicamente Melo y Lexis King eh, están juntos en esto. ¿no? Eh, como que Lexis es una especie de, 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 de brazo armado de, de Melo para sabotear a Trick. Y Melo para convencer a Trick de que esto no es así, de que él no trabaja con el señor Lexis King. Va a tener un combate con él en Deadline. Y así llegamos a esto. Creo que ya lo explicamos bastante bien. Así que bueno, Lexis King contra Carmelo Hayes. Y ¿sabes qué? Hice una descripción de este combate. Pero como me, me demoré tanto en hacer este recap, hablemos de lo que nos pareció el combate de inmediato. Me gustó, debo decir, dentro de todo. Um, creo que Lexis King hizo un buen trabajo, pero Carmelo está varios peldaños arriba. O sea, notas que su ofensiva es mejor. nota que su velocidad de email, O sea, está a pasos... Da un par de pasos adelante Lexis en, todo eh, en, todo, en todos los ámbitos casi, ¿no? En, en presencia, carisma, aura, ritmo, todo, ¿no? Pero Lexis hizo un buen trabajo eh, y tuvo un combate competitivo con Carmelo, así que... Bien por ti, Lexis. Creo que es el mejor combate que te he visto. Eh, tanto en Eidolio como WWE, creo que eh, bien por, por Lexis King, por Bill Jr. Y, mucho, y muy bien por, por Melo. Eh, ¿Qué te pareció, Paulina, este combate entre Lexis King y Carmelo Hayes?
1: A mí me pareció bien, pero creo que aquí le voy a dar el beneficio a la duda a Alex Skin, porque era el primer evento en el que le estaba el primer premio la Bebé, y eh, creo que estaba nervioso. Creo que hay muchas situaciones en donde se le ve la cara que está nervioso, hay secuencias en donde, como que, ves un poco de, como de, de duda. Eh, Carmelo salvó muchas veces la situación, claramente, porque como decía, está muchos peldaños más arriba que en, este, en esta instancia que Lexi King, pero entonces claro, él llevaba mucha, mucho el control, sobre todo en algunas situaciones. A mí antes quer quería enganchar un poco la idea de lo que está pasando con Carmelo, creo que los dos se beneficiaron de esta situación, Lexi eh, como de, de asumir culpa y Carmelo como de ya, o sea, ya alguien asumió, entonces me voy, a, voy a agarrar de esto y hacer como que no hice nada. Pero a mí me gustó el combate. Lo que sí me llamó la atención eh, fue el cuerpo de, de Lexi King. Eh, hay un cuerpo en W, <ríe> ¿ya? Tú ves que todos los chicos, aunque sean flacos, están definidos. Y bueno, claramente si pasan al otro aspecto, también se ve un poco más constante. Y creo que hay habría que mejorar el, el tema de Lexi King. Como que se veía muy fuera de forma comparado con Carmelo. El Carmelo está fibroso totalmente y de esos entonces en ese aspecto es como que está un poco dejado pero que ahí también igual tomen ellos como porque insisto en la w hay un hay un estándar por lo menos pero más allá de eso de verdad yo le voy a dar beneficio a la duda, pero me, me entretuvo me como que como que durante el combate sentí la historia sentí lo que quería hacer incluso Lexi quien eh, además también porque eso también a Carmelo le ayuda como a potenciarse un poco más y de ver que él también puede llevar un combate en vez de que lo lleven a él, está ya en un, est en un estado de main event, entonces creo que por todos lados aquí ganan los dos, eh, no sé cuál será lo próximo Lexi King, y de verdad que a mí me gusta, siento que la gente ha sido muy dura con él, y no sé por qué, apito de qué, me gustaría que llegara, sabes que me recuerda mucho a Dominic Mysterio en la primera etapa de su personaje, cuando todo era como cringe, como que era todo uf, uf, mejor ni lo veo, y como que después Dominic Misterio se apoderó de todo eso, y lo hizo parte de él, obviamente con la ayuda de lo que fue Judgment Day, pero creo que algo así le falta a Brian Pilman como outdoor, oh, perdón, Lexi King, como apoyarse y él a sí mismo creer lo que está haciendo, creo que todavía está un poco en duda y como que todavía no toma todo ese cringe que tiene eh, con él, entonces, pero eh, asumo que puede ser el tiempo, puede ser también el conocimiento, pero yo aquí lo voy a defender por ahora a Lexi King, de verdad, me, me molesta un poco ver todo ese, o leer tanto comentario como tan odioso, que también lo entiendo porque de dónde viene pero eh, creo que no está haciendo tan mal las cosas, y ¿sabes qué? la entrada de ayer me gustó harto, no me había gustado la primera vez que lo había visto esa entrada y ahora me gusta, me gusta que entre así con el trono, y también me gustó que yo estuviera eh, eh, con la chaqueta militar, así que, no de verdad a mí me, lo voy a defender por ahora
0: bueno ya tenemos un fan de Lexis King, <risa> eh, pero a ver, no es no un mal trabajo Lexis King, así que le damos eso. Bien, eh, bueno, Melo ganó el combate y a pesar de esto Lexis King toma el micrófono y dice, bueno, esto fue un buen combate, le dice a Melo. Eh, y más o menos lo que dice es que no atacó a Tri Williams y que básicamente se metió todo en este entuerto para que eh, tuviese un poco de reflectores, ¿no? De tener un combate en un pay-per-view. Así que me pareció divertido, ¿no? O sea, como que el tipo se puso a trollear con, las con la con estrella más una de las estrellas más grandes del show solamente para tener un combate en pay-per-view, ¿no? Y tener un poco la pantalla. Me hizo gracia. Debo decir que fue un poco original eso. Eh, así que yo por lo menos a mí me gustó
1: original y también en el personaje de Lexi King que es como patético, entonces como que hasta lo encontré como, makes sense
0: Bueno, así que por lo menos acá eh, nos divirtió acá ese ese pequeño eh, troleo así que fue <risa> mucho trolling con, con Lexi King, a ver qué le depara el futuro a mí no me genera demasiado creo que tiene ciertas cualidades pero no, no creo que vaya a resaltar en contraste el talento que tengan, tenemos en el roster acá de NXT así que bueno a ver qué, qué le depara porque creo que él tiene la ventaja de que como viene de y IW, IW, IW está como obligado a mostrarse que este es un buen lugar chicos para que vengan ¿eh? así que tenemos que demo, de, buquear este tipo o hacerlo ver como alguien relativamente importante para que haya gente que se atreva a dar el salto más allá de que más allá de los amigos de Cody no a eso me refiero así que eh, tiene esa ventaja señor Pillman Jr. Lo que pasa que creo que, a diferencia de Dominic, él no tiene una mitología detrás tanto, ¿no? A pesar de ser hijo de, de Brian Pillman, Dominic tiene esto de lo de Eddie Guerrero. Bueno, Rey Mysterio es una estrella mucho más grande que Brian Pillman también. Y está todavía activo y está como muy presente en la memoria de la gente. Creo que eh, Dominic tiene mucha más ventaja con su background, ¿no? Con su... Sobre todo, cuando lo, sobre todo lo de Pillman Jr. que es como básicamente alejarse de su padre, ¿no? Así que um, creo que también ahí Dominic tiene esa como ventaja, ¿no? Y, eh, que no tiene tanto eh, Lexis King, a pesar de que están en, en, en situaciones o en contextos parecidos de ser estrellas de... O sea, no exactamente segunda generación en el caso de Dominic, pero me refiero a que son hijos de de wrestlers, ¿no? Bien, continuemos entonces con lo siguiente en este show, y es eh, que se anuncia eh, que Vengeance Day va a ser el domingo 4 de febrero, febrero. Me sorprende que sea un domingo. Hace tiempo que no tenemos un pay per view en, en domingo, sea main roster o en NXT. Tenemos, tenemos un segmento con Trick y Melo, donde Trick le pide disculpas a Carmelo Hayes, no de dudar de él y todo eso. Eh, ahora como que Trick está agarrando un poco de, de hype y de motivación para poder ganar el Iron Survivor, y eh, ahí como que Melo le sigue un poco el juego, el juego, pero también como que Carmelo está así como... Bueno, como que no está muy muy en sintonía, muy muy contento con esto. Así como que todavía ahí de a poquito avanzando con esto, que el turn va a llegar eventualmente. Perdón. Así que bueno, continuemos con lo que es el Iron Survivor Match masculino. Dayek contra Bron Breaker, contra Trick Williams, contra George Briggs, contra Tyler... Mate, ¿no? Recuerden las reglas, 25 minutos de tiempo límite. Cada caída que es ganada es por, ya sea por pinfall, sumisión o descalificación. El que gana la caída gana un punto. El que pierde una caída está en una penalty box o una caja de penalización por 90 segundos. Y luego de pasado este tiempo puede volver al combate. Y luego de pasado estos 25 minutos, la superestrella que tiene más puntos... Es la vencedora del combate y, se, y es retador en este caso para el campeonato de NXT, ¿no? Así que, dicho esto, vamos al combate en sí. Así que Dayak y George Briggs abren los, fu los fuegos. Ambos muestran gran agilidad a pesar de su tamaño. Briggs empieza a recuperar momentum conectando fuertes golpes. Dayak va por el Lariat, pero Briggs contrarresta con la Big Boot. Dayak con, eh, asesta el Fist Your Eyes y logra su primera caída. Y al mismo tiempo que eh, Briggs va a la penalty box, Tyler Bate entra al ring. Bate impone su ritmo, suplex, Dayak hace kick out. Briggs logra salir de la penalty box y logra eh, ganar su primera caída cubriendo a Dayak. La acción se centra ahora en Briggs y Tyler Bate. Uppercut eh, de Tyler kick out. Bate conecta el Tyler Driver 97, pero Dayak lo aparta. Va por el Fist Your Eyes, pero eh, Bate contrarresta y va por la cobertura. Un Dayak encolerizado eh, golpea a Bait, quien cae sobre Briggs. El refería a la cuenta, pero Briggs logra hacer el kick out. Entra Trick Williams, la gente está totalmente rendida a Trick, que está muy over. Dayak logra salir de la penalty box. Y acá el combate se vuelve un poco caótico, pasan muchas cosas. Doble neck breaker de Trick sobre Dayak y Briggs. Hace doble cobertura, pero sin éxito. Trick eh, acepta un clothesline atrapando a Dayak en el aire. La gente coreana a eh, Trick levanta a, a, a Tyler Bate y ya piensa hacer el helicóptero. Primero, perdón, Tyler Bates levanta a Trick y hace el helicóptero. Después Trick eh, hace el helicóptero también a Tyler. Y después nuevamente Tyler Bate hace el helicóptero. En fin, incluso Tyler lo termina haciendo sin manos al final. Y, y derriba a, a Trick. Rebound Lariat de Tyler Bate a Williams. Eh, bait conecta el Tyler Driver 97 sobre eh, Trick. Bait conecta así. Este bait eh, gana el segundo punto poniéndose en la delantera. Que olvidé mencionar que había ganado una caída sobre Dayak. Sale Bron Breaker. Y ustedes saben. El hombrón es la cara de Nexti. Ese es el proyecto. Así que el tipo. <ríe> entra a Bron Breaker. Spear a Briggs. Logra un punto. Después intercepta a Tyler Bait con otra Spear. Otro punto, después otra vez intercepta con una Spear a Dayak y gana 3 puntos el hombrón al hilo. Porque este es el puto bron Breaker, ¿qué les puedo decir? Mi caballo, qué grande. Cambiamos la barba así, pero eso ya es otro tema. Así que bueno, solo queda Trick Williams ahí en este momento. Eh, Breaker aplica el Steiner Recliner. Eh, Mientras tanto, Bricks y Dayak se están matando ahí adentro de la Penalty Box. Trick conecta un Uranagi, pero Bron rueda hacia ringside. Trick se lanza en un gran crossbody sobre la tercera cuerda. Dayak gana una caída cubriendo a Trick. Bait y Dayak tienen dos puntos, mientras Bron tiene tres puntos y Briggs uno. Y en estos momentos Trick eh, tiene cero puntos. Frankensteiner de Breaker sobre Dayak. Y <ríe> este es genial, este spot, porque ah, Breaker hace el Frankensteiner. Bait recibe a Dayak en ese momento en Powerbomb. Y se lleva la tercera caída para empatar ahí. Breaker y Bait están en el centro del ring. Faltando 5 minutos la gente Corea whooped a Trick. Briggs y Dayak conectan un doble slam sobre Tyler Bait. Dayak derriba a Trick con un Lariat. Briggs también derriba a Breaker con un Lariat. Eh, Dayak y Brix suben a la tercera cuerda. Y ambos se lanzan en un doble Moonsault en sincronía o sea eh, Ibuchi y Omega no han podido en estos últimos tiempos Pero Dayak y Josh Bricks sí que pueden Lamentablemente eh, a pesar de que hubo Buena sincronía de los moonsaults eh, Bricks no conecta del todo eh, Una pena porque el spot estaba haciendo bastante, bastante bien Así que bueno, no, 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 no dio de lleno En Breaker ese moonsault Bueno, ambos ganan un punto Después de este de este Doble moonsault O sea, tanto Trick Williams y Breaker Van a la caja de penalización Dayak y Briggs conectan una Big Boot simultáneamente cayendo ambos al suelo Dayak conecta un Chokeslam sobre Breaker que rompe la mesa de comentarios Briggs tiene a Bait en posición de Superplex Trick logra ganar una caída sobre Brix. Dayak eh, conecta el Fist Your Eyes sobre Trick Williams, pero quien aparece Eddie Thorpe, que ha sido que ha tenido una realidad con Dayak ya de hace varios, de bastantes tiempos, ¿no? Desde que eh, Dayak le quemó su bosque sagrado no sé si le quemó el bosque, pero eh, por alguna razón sacó su cinturón y empezó a pegarle al árbol eh, no me voy a explicar en todo esto, porque es eh, es NXT de Shawn Michaels ya, es, la gente ya lo Pedro cubrimos no ya lo cubrimos, ya. así que bueno ya nos en esas estupideces Bien, así que bueno, eh, eh, Daya queda a merced de Trick luego del ataque de Editor para ganar su segunda caída. Bate va por el Tyler Driver pero Trick contrarresta y logra la tercera caída. Trick logra conectar un rodillazo a Breaker y logra el cuarto punto a 5 segundos del final. Y Trick Williams se corona como Iron Survivor y es una maravilla, ¿no? O sea, como que el tipo, no sé, como que tres puntos, así, es como meter tres goles en el minuto 90 lo que hizo... Eh, Trey Williams, eso no pasa en el fútbol pero sí en el wrestling y es maravilloso me encanta esta, esta estipulación, ¿qué puedo decir? Eh, Paulina, ¿qué te pareció este Iron Survivor Match eh, Iron Survivor Challenge, perdón masculino?
1: Magnífico, jugó con todo, jugó con mis expectativas jugó con mis emociones jugó con lo que yo creía hasta los, el minuto 24 eh, creo que empezó muy bien con Dayag y Briggs, o sea son dos tipos grandes, Briggs ha, ha mejorado montones eh, después ya con el ingreso de Tyler después con el ingreso de Trick perdón, de Brom Breaker, de Trick eh, creo que los cinco demostraron por qué están ahí Brom Breaker, o sea, no ganó pero Dios mío, demostró por qué es el top one, yo creo de, de la empresa, porque John Michael lo tiene con la estima hasta arriba, arribísima eh, creo que ha mejorado también a nivel de personaje eh, a Bron Breaker que es lo que le faltaba eh, y ya dentro del ring es una máquina eh, pero también es una máquina Trick Williams ahora que igual me sorprendió mucho lo, lo, lo mucho que ha mejorado eh, que creo que también eso fue parte porque se le quitó tan rápido en tres días el, nor el campeonato norteamericano porque claramente no estaba listo había que un poco que improvisar eh, pero en este combate era otra cosa eh, el choque que tuvo con Dayjack eh, el momento de, de conectar los golpes también estuvo certero pero te juro que nada me hubiera preparado para lo que pasa. Incluso yo te dije como era el minuto 22 y yo dije, wow, Drew Williams realmente, como decía Chile, dando la cacha porque no había hecho nada, tenía cero puntos. Todos tenían tres, tenían dos, pero Drew Williams tenía cero hace el primero y uno podía intuir para mí, por eso yo digo, jugó con mi expectativa, porque yo creía que iba a ganar Dayak. Y cuando eh, Eddie Thorpe aparece, eh, fue como, oh, no quiero que gane Tyler Bay, quería que a ganara cualquiera menos Tyler Bay y no pasa, golpea a Dayjack se mete Trick Williams comienza esa remontada y después cuando claro, todos pensábamos que hombre que le iba a aplicar la spear no, es quien conecta es Trick Williams y gana y te juro que fue a nada hoy día alguien hacía también, alguien remarcaba de que en este, en este tipo de combate si tú haces algo mal eh, se va todo al carajo porque claro, Trick Williams ganó a los dos segundos de que se cumplían los 25 minutos o sea, a nada podría haber pasado cualquier otra cosa y se hubiera quedado fuera y hubiera habido un, un triple empate en ese momento, porque habían 3 con 3. Entonces creo que todo esto de verdad que fue excelente. No, no tengo otra manera de decirlo, eh, pero y aparte, honestamente aquí jugó mucho el público. El público estaba contento eh, cuando Trick golpeó a Bron Baker, las cosas que hacía de trucos, y después ya cuando ganó la gente se volvió loca porque y comenzó a, a hacer su grito de whoop that trick, y fue lo mejor que pudo haber pasado en la noche y de verdad fue un momento bastante satisfactorio para todos, sobre todo para uno que ha visto toda la evolución que ha tenido Trick Williams de ser simplemente el psychic de Carmelo a llegar a este momento. Eh, siempre ahí en la banderita con Trick Williams, pero de verdad, de, de verdad que esto es lo más recomendado de la noche para mí eh, con el main event. véanlo, de verdad. 25 minutos que va a ser pero excelente. <risa> Van a jugar con todo, eh, con todo de lo que ustedes creen que pueda pasar dentro del ring. Pero de verdad. Y este, esta estipulación es demasiado buena. O sea, dos años seguido y creo que ha sido lo mejor de NXT. Así que aplausos para Shawn Michaels.
0: Sí, eh, a mí me gustó bastante el combate. Eh, fue divertido. Algunas cosas que estaba haciendo Shawn... O lo que trataba de contar. Lo que más me, me, me llamó la atención fue lo que hizo con, con Briggs y Dayak. Y como eh, quien... No sé quién produjo este combate. Pero usaron a Dayak como vara de medir para, para poner over a Briggs, ¿no? O sea, como que... Dayak ha tenido grandes actuaciones. Ha tenido un gran año. No tanto en resultados, ¿no? Porque... Este tipo debería un, un, ser campeón norteamericano, campeón de NXT. Este tipo ha hecho un gran trabajo, es maravilloso Dayak. O sea, el Dayak de Shawn Michaels eh, no se compara con el Dominic Dayakovich de Triple H en el Black and Gold. Esto es otra presentación. A pesar que como Dominic Dayakovich eh, tuvo muy buenos, grandes combates con The y todo eso. Que, que también creo que lo habían hecho en las indies anteriormente, pero lo que ha hecho Dayak acá en NXT... 2.0, Slash, NXT y Michaels, como lo quieran llamar. Muy, gran, muy buen trabajo, deberían eh, darle algo acá o apostar por él en el main roster haciendo algo eh, en el midcard de seguro, por lo menos. O sea, mucho mejor que Cross por ejemplo, ¿no? O sea, el hombre lo merece. Bien. Eh, entonces, usaron mucho para eh, elevar a Briggs, ¿no? Eh... También como en el spot del monstruo simultáneo y cómo estaban de igual a igual, de tú a tú, un Dayak que estaba a punto de ganar. O sea, si no fuese por la intervención de Editor, iba a ganar el combate. Ese fue el catalizador de la remontada de Trick. O sea, Trick estaba. como dijiste, tú estabas dando la cacha, no, no, no tenía por dónde, ¿no? Cero punto el hombre ahí, creo que conectó una caída ahí, ahí tímidamente. Hasta que se vino esta remontada. Eh, así que me, me gustó mucho lo que se hizo, cómo se utilizó el, el elemento Dayak para elevar a Briggs, que hizo un buen trabajo y también ha mejorado su estado de forma últimamente, así que eh, veremos qué van a hacer con él ya hablaremos un poquito un pequeño segmento que tuvo con MetaFor. Eh, pero bien Breaker era una puta bestia como ya sabemos todos y es, es impecable, como, o sea, es, es genial cuando hace tres 3 Spears y yo o sea, como que gozo eh, el tipo creo que le hizo muy bien dejar el campeonato de NXT y hacer sus cosas tal vez mucho más bajo perfil pero creciendo en eh, lo que es su personaje. Así creo que estamos en un momento en que debería subir. Si necesita tal vez un Heyman. O estar un Stable con Punk. Por ejemplo, que estábamos hablando un poquito cuando estuve en el directo rellenando por un par de minutos. Y decir. Bueno, no me extrañaría que Punk hiciera un Stable. Y quisiera poner Over a alguno por ahí. Un breaker podría entrar ahí. O incluso si quieres poner. si quieren juntar a Heyman con Punk de nuevo poder meter a Breaker también. O sea, muchas cosas pueden hacer con él, protegerlo y que ya con lo que ha crecido acá en este tiempo sin ser campeón de la marca y sin cargar con el peso de ser la cara de la marca, eh, creo que estamos mucho más esperanzados con Breaker como estábamos a, a estas mismas alturas del año pasado. Así que creo que han hecho un gran trabajo con él en 2023 eh, así que bien, eh, sobre Tyler Bates ¿qué voy a decir? El tipo es tremendo, o sea, <ríe> creo que incluso le dieron mucho más protagonismo de lo que pensaba. Así que eh, también es un candidato fuerte a subir también, Bate, eh, Así que bueno, creo que todos hicieron un, un gran trabajo, fue un muy gran combate y esos últimos, ese minuto final que fue de, de infarto, o sea, es lo que te da esta estipulación. No disfruto más que los Wargames eh, o los Blood and Guts, como lo quieran llamar, ¿no? O sea, es como bien al hueso, comillas esto, así que por lo menos soy muy fan de Deadline, es como mi pay-per-view favorito eh, es como mi eh, de, de NXT, no, o sea, como que ya con esta segunda edición, creo que la, el primer Deadline me gustó más en general pero este eh, sigue teniendo lo mejor de, del concepto de los Iron Survivor Challenge, así que estoy contento y eh, habían dos potenciales ganadores que teníamos nosotros uno era Trey Williams y otro era Dayak. Eh, así que bueno, contento con eso Bien, continuemos entonces con lo siguiente que simplemente lo voy a incluso resumir muy corto que vemos a, a George Briggs que está bastante frustrado que se encuentra con Brooke Jensen y Fallon Henley eh, el hombre está molesto y se encuentra con, con Noam Dar y su pandilla y se burlan de él así que empieza un brawl y demás así que eh, se ve entretenido o sea como que veo que podría estar Briggs por la Heritage Cup o podríamos tener un feudo entre Lach Legend y Fallon Henley que podría estar divertido también porque son chicas con personalidad así que lo veo bien en el corto plazo para ellos así que a ver si construyen a Brix para ser tal vez un potencial campeón norteamericano en un futuro qué sé yo veremos pero por lo menos eh, está bien no sé si tienes algo que opinar con respecto a esto o, o quieres seguir
1: eso es lo que tiene Shawn Michael que siempre te deja invitado para la próxima edición de NXT y esto también te prepara para las próximas ediciones de NXT así que aparte que está muy caliente Lashley, Ashley entonces todo lo que esté involucrado a ella va a ser como wow hay que poner atención y hay que darle un ojito, pero es lo que tiene Shawn Michaels.
0: No puedo creer que haya hype con Latch Legend. Imagínense, o sea, la gente que nos escucha en Patreon es... lo sabe, ¿no? O sea, eh, es lo maravilloso de este hombre. Realmente, yo no, mira, yo no sé quién es el Booker del año. No, no me voy a hacer el conocedor. Yo solamente veo NXT y All Elite Racing. Es lo que sigo. No veo nada más. Ahora, yo no sé si el Booker del Consejo Mundial de Lucha Libre Va a ser que me interese Von Wagner, ¿no? O sea, yo no lo sé. Eh, no, ni el viejito de Stardom lo dudo. Así que, ¿qué puedo decir? Yo creo que mi Booker del año es Don Chon. O sea, por lo menos lo comparo con Triple H. Y con Tony Khan, o sea, como Usain Bolt. Corre y va mirando para atrás. Va mirando para atrás. Eh, Chon Michaels... Eso sí, como he dicho, buquear el NXT es mucho más fácil que buquear en roster o el Elite Wrestling. El roster es más acotado, no hay tanto ego, no hay tanto star power. Hay que dárselo al hombrón. Pero aquel tipo que se manda sus, su, sus buenos cambios de timón y, y como ideas que, oh, maldito genio. Eh, ¿Qué puedo decir? Yo me rindo a este tipo. Eh, es un grande. Bien, eh, continuemos con un combate que me dejó sensaciones mixtas y es una Steel Cage. Match, que es eh, Roxane Pérez contra Kiana James así que bueno Roxy, o sea Kiana toma la iniciativa Roxy conecta una dropkick que hace que Kiana se estrelle contra la jaula Kiana va por el body slam pero Roxy bloquea e intenta subir a la jaula se lanza en crossbody pero Kiana la intercepta gracias al gran poder que tiene y la lanza contra eh, la jaula, voy a decir mucho la palabra jaula porque es un combate de jaula eh, Kiana castiga la mano de Roxy eh, James conecta una especie de Spear, Kick Out de Roxane. Roxy intenta iniciar una ofensiva, pero Kiana James la detiene, asestando un spinebuster Buster. Kiana empieza a dominar. Roxy va de un ataque de Kiana, lo que hace que James se estrelle contra la jaula. Roxane toma el control del combate y estrella a Kiana contra la jaula múltiples veces. Eh, Russian Leg Sweep de Roxy. Roxy va por la nuca de Kiana, cubre, Kick Out. Roxane sube a la altura de la jaula buscando escapar porque acá la asistil que echen en WWE si tú puedes ganar saliendo de la jaula. Kiana sube también, ambas están en lo alto, intercambiando golpes. Kiana levanta a Roxy en posición de Powerbomb y la estrella contra la jaula. Eh, Roxane contrarresta con un fulminante Pop Rox, es un muy buen spot. Kiana intenta huir pero eh, por la puerta de la jaula Roxy lo impide pero Kiana saca una silla. Eh, aunque Kiana al, al, al rato la pierde y queda a merced de Roxane pero por la interferencia de una chica que no tengo idea de quién es, es Isis Dane, ese es el nombre. Y, bueno, Kiana capitaliza esta eh, intervención en un combate de jaula, donde no debería haber intervenciones. Así que Kiana gana con esta chica que no tengo idea. Eh, vamos a ser honestos acá porque desde que dejamos de hacer el programa estamos siguiendo NXI, pero no tan... Eh, exhaustivamente, porque hemos tenido problemas o sea, la vida, ¿no? o sea, la vida nos, a nosotros nos ha golpeado de diferente manera, pero que nos ha eh, alejado de este show que tanto amamos y eh, yo apenas he podido cumplir las responsabilidades de hacer Florida Vice incluso, ahora recién estamos como soltando un poquito así que, yo decía, ¿de dónde salió esta mujer? ¿no? porque me, me vi el empeño de ver shows anteriores que me perdí algunos highlights, pero esta mujer ni noticias pero bueno, al final Kiana ganó y hay una nueva alianza con esta mujer Isidain. Poco más. Así que, ¿qué te pareció este combate, eh, Paulina?
1: Esto fue lo peor de la noche. Lejos. Lejos, lejos, lejos. Esto fue lo peor, innecesario. Esto, por eso cuando comencé dije esto no me, esto no es hecho, Michael. O sea, John Michael no hace este tipo de combate. No sé quién estuvo detrás de todo esto, de esta decisión, porque de verdad que me parece muy sacado de la nada. Se supone que ellas dos se odian y se iban a esta jaula. Pero no pasó nada en la jaula. A lo más se tiraban contra la, las rejas y era como, oh, sí. wow y lo hicieron harto. Era lo que más hicieron, pero de ahí nada más. Eh, entonces, no, te juro que esto me, me, me mató mucho. Y después cuando apareció esta, esta chica, mucho más, porque quién era el público más apagado todavía. Yo quedé como, oh, ya, okay ok. De verdad que quedé como, wow, eh, no, no me lo esperaba de, del mejor booker del año. Eh, pero, pero por eso, no, no creo que esto es de él, porque esto es muy fuera de, de lo que él buquearía. No sé quién es el que yo quiero un nombre acá, yo quiero un culpable y estoy segura que no es John Michaels. Pero eso me pasó, te juro que esto fue, in, fue estúpido. No, no, te juro que no tengo otra palabra. Fue necesario, fue estúpido, fue malo porque incluso dentro del ring estuvo pésimo todo, entonces, no, ya, chao, te, te juro que Roxane ha dejado bastante que desear hace mucho tiempo ya, <ríe> y solo se está afirmando que su nombre es Roxane, entonces, si no empieza a hacer cosas pronto y cosas buenas, uf, no sé qué, qué camino podría llevar todo esto. Que a me gustó que le hayan dado una presentación digna, eh, por lo menos, de alguien importante, eh, y era obviamente que porque iba a ganar, pero me gustó que se lo hayan tomado en serio y como que la estén eh, elevando a esa categoría. Así que por lo menos, si algo salió bueno de esto, fue es, es fue poner a Keanu James en el lugar que corresponde, pero el resto fue basura.
0: Sí, lo único que nos puso contentos un poquito fue la ganadora. Eh, a ver, ¿qué puedo decir de, de esto? Siento que... Eh, ya incluso antes de que empezara el combate estuvimos mal porque veníamos de este Iron survivor challenge no y de pronto te ponen una steel cage mm, no le veo mucho el sentido no o sea como que eh, por qué está puesto aquí <ríe> en, esta, en, este, eh, en este puede haber sido en un semanal de hecho eh, acá siempre eh, alabamos al buen chon en que le da espacio a las mujeres así que aparte del Iron survivor challenge femenino eh, dio este combate, que además es una rivalidad que venía de semanas, que ambas están saboteando la una o la otra eh, para... Y porque ninguna de ellas pudo llegar al Aero Survivor, de hecho, y, y uno pensaba que este Steel Cage era para cerrar la rivalidad, y ahora con este final un poco raro, no sé si esto va a continuar o no, o sea, como que Roxy va a seguir en fuego con Kiana, o, o qué... Estoy un poco ahí, ¿no? Entonces... Roxy es una muy buena wrestler, pero lamentablemente yo como con su personaje no, no conecto, ¿no? Como que, que la agresividad, que ese filo, pero no, no me transmite eso, entonces como que no logro conectar con Roxy, ¿no? O sea, como que tal vez esto de sacarle como este lado oscuro, Edgy, no, no, la verdad no, no ha funcionado. Y siento que se ha estancado un poco en lo que es personaje. Eh, la gente se quejaba porque este, la gente del Performance Center abuchaba a Roxy, eh, yo lo entendía un poco. <ríe> y era por lo que estoy diciendo ahora. Eh, más allá de que eh, en el, el, el mundo real en estos públicos de acá eh, tiene buena reacción. Así que... Eh, pero en el caso de ella sí entendía un poco por qué más o menos había cierto bucheo. Eh, porque a mí lamentablemente no me entusiasma demasiado como personaje, pero a mí me gusta mucho como wrestler. Y mm, es eso de que... No quiero que cuando suba sea otra Natalia, ¿no? Es un poco eso. Que sí tiene estas capacidades, pero como que no... no tal vez no... No, no prenda, ¿ya? Eh, encontraste como gente como que Ana o Tiffany, como que tienen ese, como, un need factor ahí especial. Eh, y no digo que Roxy no tenga carisma, creo que la gente la quiere, todo, si sí, sí, genera algo, pero como que en verdad sea como, no sé, una Ria, una Tiffany, una Charlotte, algo que como que en verdad, como que tenga esa aura de estrella, como que no me la da aún. Incluso hasta Cora tiene más de eso que, que Roxy. Entonces. Ese es mi, mi problema con ella, esperemos que eso se subsane con el tiempo. o A lo mejor hasta la hace bien subir y no estar acá en este ambiente de NXT. Veremos qué pasa con ella después de Vengeance Day o Stan and Delivery o qué sé yo. Bien, vamos con el Main Event. Campeonato de NXT. Ilya Dragunov defiende ante Baron Corvin. Eh, así que comencemos con la descripción de este combate. Corbin logra imponerse con su diferencia en tamaño. Campeón y retador intercambian golpes en ringside. German suplex de Ilia. Eh, Corbin estrella el rostro de Dragunov sobre la mesa de comentarios. Baron eh, levanta a Dragunov e impacta la zona media del campeón sobre la mesa de comentarios. Corbin sigue atacando la zona media de Ilia. Rodillazo de Corbin al estómago de Dragunov. Corbin e eh, Ilia eh, intercambian golpes. El retador esquiva una en Sigiri. Corbin domina, la gente de Corea let's go Corbin, Corbin Sox. o sea, ustedes pensaban que el siguiente cine iba a ser Cody Rhodes o qué sé yo, no es, es Baron Corbin, al menos sacar en NXT así que es un grande, eh, y además estuvo ahí con Taylor Swift eh, íntimos amigos así que estamos ahí con las estrellas más grandes, Baron como me decías ahí en interno, si hubieran mostrado esta foto ayer, le daban el campeonato al bueno de Baron, pero bueno, sigamos eh, con esto eh, Dragon falla un senton y eh, un top rope close line también vemos de, de parte de, de Baron Corbin kick out. Dragon acepta un chop en la nuca de Baron Corbin. El público reacciona a esto. Eh, DDT de Corbin, Uranagi también de él. Dragon sleeper aplicado por Corbin. Dragon intenta zafar. Corbin conecta un rodillazo en la zona media de Ilia eh, El campeón también hace lo suyo. Dragon va por el senton y esta vez sí conecta. Campeón y Retador intercambian golpes. Ambos caen en el suelo. La gente Corea, Corea XT, perdón. Dragunov y Corbin vuelven a intercambiar golpes. Eh, Dragonov va por el, eh, la metralleta de Chops. La intensidad ya del Mad Dragon se hace presente a medida que avanza el combate y avasalla a Corbin. Suplex con puente. Corbin logra hacer el kick out. Dragonov pareciera ir por el pile driver, pero... Eh, no puede con el peso del retador y este, este, este spot me, me encanta porque creo que es un bot pero al final Dragunov, eh, como con su poder físico y como la lucha y, y todo esto como que en verdad es como que cuando logra hacer el powerbomb se siente orgánico, así que eh, creo que es un bot pero Dragon creo que no lo, este, lo, lo hizo ver como tal, ¿no? así que es un, un grande, además también se falló un poquito ahí eh, Corvin eh, aplica un Chokeslam desde la tercera cuerda eh, se arrastra por la, por la cobertura eh, y le hace el kick out Corbin va por el Dragon Slipper, el campeón contrarresta Dragon Up levanta a Corvin, Corbin dead Valley Driver contra el esquinero, Ilya eh, va por el Torpedo pero Corvin lo intercepta en el en Deep Six cuentan dos, Brain Buster de Corbin, cuentan dos Corbin va por el End of Days, pero Ilya contrarresta y con mucho esfuerzo eh, logra conectar una Powerbomb. Dragonov sube a la tercera cuerda y va por el Coast to Coast, pero todo este trabajo que hizo Corbin ya anteriormente en la Zona Media, ya le empieza a pasar le, le, la cuenta al, al campeón. Ilya va por el Torpedo, Corbin intenta interceptarlo en End of Days, eh, Dragonov hace, un re hace el, re el Reversal y conecta un DDT, el campeón por fin conecta la H pump después hace esta una segunda y después toma otro impulso para dar una tercera H pump pero parece que para el Mad dragon esto no es suficiente así que dragon Up abraza a Corbin y le dice unas palabras similar a lo que pasó en el último segmento del NXT de esta semana que ahí como que intimida a Corbin con esta intensidad no y ustedes saben el drama eh, y bueno después de estas palabras eh, Ilya va por el torpedo, conecta. 1, 2, 3. Y Dragon Up se lleva la victoria reteniendo el campeonato de NXT. Vemos a eh, Trick salir, ¿no? Trick eh, Williams para. como Iron Survivor, ¿no? Eh, ser el próximo retador de, 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 de Ilya en New York's Evil. Que va a ser el 2 de enero. Y también vemos como a, a Melo salir de ahí como de fondo. Así que bueno. Un maestro de Cliffhanger, el señor Show Michaels. Así que bueno. La pregunta es, ¿este es el mejor combate eh, de la carrera de Baron Corbin? Al menos es el mejor combate que yo le he visto. Y su segundo combate para mí fue el combate con Melo. Así que imagínense, John Michaels revivió a Baron Corbin, lo presenta en televisión como alguien importante y el tipo habla bien, tiene la presencia. Entonces, tienen que pasarle un Booker de verdad acá a este hombre y, y ha rendido. Es maravilloso. Y Dragon que está para ser uno de los luchadores del año... Eh, me da pena la gente que no ven XD porque no ven el trabajo que hace este tipo que es maravilloso eh, ¿qué te parece el combate Paulina?
1: me pareció un buen combate Digno Main Event creo que todo todo preciso eh, es extraño porque creo que todo lo estaban dando todo en la lucha y me mataba un poco el público no hubo, estaban todos sentados, no hubo reacción muy poca, creo que me mataba un poco la vibra ahí, pero lo que hicieron los dos o sea, de verdad que no tengo nada que decir, o sea, ya para mí estará en mi top 3 del año yo creo que sí, porque es muy es, es, creo que pasa la misma mística que con Gunther, o sea, tú tienes que ver un combate de Ilja es como, está, lo tienes que ver porque algo va a pasar, lo va a dar todo el celen que tenía ayer, o sea, cada golpe que le daba a Baron Corby parecía que lo iban a matar <ríe> eh, o por lo menos lo cómo decirlo lo, lo vendía muy muy bien eh, pero nada más que decir de verdad, que es que no, no tengo véanlo, es un recomendado es un más eh, pero creo que aquí se, lo dieron todo y eh, Baron Corbin creo que lo mejor que ha, ha, ha demostrado por lo menos en esta estadía que ha tenido en NXT es que está con hambre, <ríe> está con hambre de eh, querer campeonar, está con hambre de querer hacer cosas, no se ve tan muerto por ejemplo en alguna instancia que estaba en el main roster eh, pero eso es lo que tiene Shawn que y cuando nosotros decimos que Shawn michael es el booker del año, no lo decimos por nada, <risa> ya, es porque realmente hemos visto el trabajo durante el año y lo que ha hecho con luchadores como Baron Corbin, como Jack, con el mismo Von Wagner, imagínense, con Lash Legend, eh, entonces porque en ese tiempo cuando Lash Legend nos daba una, nosotros podríamos haber dicho, ¿por qué no la saca? y chao, no, eh, claramente él vio algo y siguió trabajando con ella y metiéndole la metáfora, entonces cuando nosotros decimos que el hombre es bueno, es bueno, ya, tiene su, eh, ¿tiene su caída, obvio, pero que no, eh, pero son muy pocas y de ahí el resto de lo que ha hecho ha sido magnífico y se ve ahora el trabajo que ha hecho con Baron Corbin, o sea, perdón, pero no sé si seguirá ahora que perdió, pero a mí me gustaría que siguiera rondando, que siguiera haciendo cosas porque creo que el personaje que tiene le da el juego para hacerlo todo este esta eh, cómo se reconstruyó todo eh, con él, cuando quemó todo lo que era su ante su pasado, eh, también fue muy significativo, eh, pero de verdad, no tengo más que decir. Ildia, excelente, Baron Corbin, muy bien, y fue un digno main event.
0: Sí, fue un gran main event eh, Corbin dio el ancho para dar un combate de esta magnitud ante un tipo con la intensidad de Ilya Dragunov eh, y uno se entusiasma porque Corbin puede dar mucho si es que vuelve también al, al main roster, si es que eh, Hunter continúa el trabajo hecho por, por Chor, ¿no? viendo que, él, que, que, que a Corbin lo pueden tratar no como un villano de relleno ¿me entiendes? o sea como en verdad como un tipo de, de importancia, o sea, tiene un buen moveset, tiene presencia, tiene una buena ofensiva, entonces como puede hablar, entonces, es un, ¿por qué, no? O sea, y me gusta todo el background del personaje de Corbin, ¿no? Que lo ha logrado todo, tiene los lujos, pero eh, tiene todo, pero menos el respeto, ¿no? O sea, como, y, y quiere cambiar esa imagen y, y deshacer todos los gimmicks y quemar los barcos, entonces, está bueno. Eh, me, me, me gusta la presentación de Corbin y espero que cuando llegue el momento en que vuelva a subir eh, pueda ser también protagonista si sigue el buen trabajo acá, eh, no cabe duda de que podría ser un gran aporte también en los semanales tanto en Raw como en SmackDown y eh, qué puedo decirle a Dragunov espléndido, es mi, está en mi top 2 eh, Danielson para mí es el primero y, y e Ilya eh, está ahí por ahí va por ahí está mi pero yo soy una persona que tampoco ve tanto. Así que... Eh, puede que hayan varios más por ahí. Pero por ahí está mi top 2. Eh, creo que este con el Iron Masculino son los los recomendados quizá. Eh, así que me, me alegro bastante por, por este show en general que con sus altos y bajos fue bastante disfrutable. ¿no? Así que... Ahí está la recomendación para que le echen un ojo. Con respecto al futuro de, del programa que este este es un numerado de la de lona pero está dentro de lo que es el proyecto de Florida 2.0 que tenemos en Patreon una a Patreon que está Florida Vice está Monday Night eh, vamos a volver se supone que en eh, New York City marcamos como esa esa fecha vamos a volver como un eh, programa como en abierto ¿no? como ese acorde los especiales y después seguiríamos como de costumbre ya Paulina y yo estaremos de vacaciones así que no vamos a tener problemas tanto en en los tiempos, así que creo que es una buena forma de volver. Un buen momento para volver a ser New, New York City en un par de semanas más. O sea, el año ya se nos va... En cualquier momento ya se nos va. Pestañamos y el 2023 se nos va. Y va a volver 2.0. Eh, quiero mantener mi compromiso. Quiero hacer la retrospectiva del primer capítulo de 2.0, de NXI 2.0 y hacerlo. Eh, va a ser maravilloso hacerlo, así que tengo muchas ganas también. Eh, Así que esas dos cosas van a ir Probablemente en ese mismo mes Hay que aprovechar que ahí sí hay tiempo para hacerlo Así que eso eh, No solamente eh, disfruten de lo que nos entregamos en Patreon Sino que también lo que se ha abierto El directo que se emitió ayer con, con Fede y Alessandro eh, También la casa de los horrores eh, Off topic cuando toque volver También Puerta Prohibida que también está un poco en Yatus. Algunas cosas están ahí Empare, pero hay otras cosas que van continuando. Y claro, las revisiones también de los pay-per-views, tanto de WWE como de All Elite Wrestling. Y también otras compañías. A ver si es que cae algo de Final Battle también, qué sé yo, ¿no? O sea, yo tengo ganas de verlo, más allá de que sea una empresa muerta, Cárcamo. Palabras al cierre. Sí,
1: empresa muerta. qué iba a decir que acabo de ver la noticia de que el retador para el SmackDown va a ser Carmelo vamos a ver cómo supera todo eso eh, teniendo en cuenta todo este problema que tiene con Trick William, va a ser interesante ver cuando pierda Carmelo frente a Gerson Waller el día viernes porque la verdad que no lo veo ganando así que cómo cambia toda la dinámica con Truco eh, pero más allá de eso ya volveremos yo estaré en el directo, también ahí pondré, deslizaré todo lo que está pasando en NXT eh, y nada más que decir, muchas gracias por escucharnos y denle una vuelta a los combates que recomendamos por lo menos que fue el Aero Survivor de las mujeres el Aero Survivor de los hombres y el Main Event que nada más que decir fue muy muy bueno, eso, muchas gracias
0: y bueno de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde nos despedimos y esperamos verlos pronto chao
1: ¿Qué tal guatra.